0: Also, das hier ist so ein Pädagogik-Podcast, wo wir uns austauschen. Und ich werfe dir jetzt einfach mal den Ball zu, okay?
1: Noch gibt es keine klare Altersgrenze, bei der die Erziehung mit der Hand beendet werden muss. Laut Minister liegt sie bei 10 bis 12 Jahren. Ist wirklich jeder 13-jährige erwachsen, um ohne Schläge davon zu kommen, Herzlich willkommen zu Pädagogiks, dem Podcast, der sich mit dem Thema Erziehung, Bildung und allem drumherum beschäftigt. Ähm, heute mit dem Thema Antipädagogik könnte ja sein, dass wir heute das letzte Mal den Pädagogik-Podcast machen, wenn wir zur Erkenntnis kommen, dass Pädagogik gar nicht äh, notwendig ist. Dominik, kennst du schon Antipädagogik? Schon mal was von Antipädagogik gehört?
0: Äh, hallo Nico. <lacht> hallo. So, jetzt haben wir unseren Namen auch runtergebracht. Genau. Äh, von meiner Seite auch Hallo an alle, die zuhören. Äh, Antipädagogik, ja, du hast das Thema ja vorgeschlagen äh, mit zwei anderen und ich habe dann gesagt, dass ich das ganz interessant fand. Äh, lag aber jetzt erstmal nur an der Begrifflichkeit, weil äh, ich damit äh, noch gar keinen Kontakt
1: hatte. Ja, Anti klingt immer ja, ne? so. Also, <lacht> und ähm, <lacht>
0: Ja, ich, ich habe mich dann tatsächlich äh, im Vorfeld äh, mal kurz damit beschäftigt und äh, jetzt aber vielleicht zuerst die Assoziation, die ich damit in Verbindung hatte oder auch die Gedanken. Das war zum einen, äh, ist mir eingefallen, dieses, äh, man kann nicht nicht kommunizieren. Ich glaube von mhm. äh, oh, Watzlawick. Watzlawick ne? ja. mhm. ähm, und da habe ich gedacht, okay, äh, ist es denn vielleicht nicht so ähnlich auch bei pädagogischem Handeln, Umgang mit mhm. äh, mhm. zu Erziehenden oder. Schülern, wem auch immer.
1: Das ist ja auch tatsächlich schon gleich der erste Kritikpunkt, dass man sagt, Antipädagogik ist ja eigentlich auch eine Pädagogik, wenn ja. man sagt, okay, ich halte mich bewusst ja. zurück.
0: Also, äh, das war so meine Frage und äh, oder ein Gedanke und das andere, was mir noch eingefallen ist äh, oder was ich mich gefragt habe, war wie sieht denn da die Abgrenzung zu laissez-faire aus? Also, mhm. ähm, da äh, habe ich jetzt aber mich noch nicht genau äh, damit äh, befasst irgendwie, also wo es da Überschneidungen gibt und wo es dann auch die Unterschiede gibt, ähm, aber ich habe mir das Konzept an sich habe ich mir jetzt schon mal so ein bisschen angeguckt und äh, ich bin da jetzt mal ganz, ganz frei von der Leber weg und als ich so angefangen habe zu lesen, mir das angeguckt habe und auch die Aussagen, da habe ich... Der erste Gedanke war mit so was für ein Schrott. <lacht> Sorry, aber ich lasse mich ja gerne noch überzeugen. Und, ähm, aber da du ja auch Pädagogik ja. studiert hast und nicht Antipädagogik, ähm, ich weiß nicht, ob du das schaffst. Mal gucken. Okay, aber jetzt bin ich. Ja, es gibt ja auch
1: Leute, die, die Theologie studiert haben und dann äh, anschließend äh, die Erkenntnis zu haben, dass es Gott gar nicht gibt, möglicherweise. Genau. Aber äh, bei mir ist nicht der Fall. Also, ich bin weiterhin Pädagoge, finde Pädagogik auch ganz gut. Ja, ich denke, das ist so ein bisschen auch ähm, dem geschuldet, dass es so aus, dem, aus der Idee der 68er rauskam, so gegen das Establishment, gegen die konservative Erziehung und dann erstmal komplett dagegen zu gehen. Also, ist erstmal schon eine radikale Kritik an der, an der Pädagogik. Und wie bei allem Radikalen äh, geht es natürlich meistens schon ein Stück noch über die Grenze hinweg und tut dann irgendwann auch weh, also in den, in den Forderungen. Ob das immer im realistischen tatsächlich, im Realo-Flügel, im Realo-Pädagogik-Flügel tatsächlich so umsetzbar ist, äh, wage ich jetzt mal zu bezweifeln. Aber so in der Theorie als Modell erstmal sehr, sehr krasse Forderungen, da ist schon recht, ganz schöner Schrott. Aber, Wenn äh, du liest,
0: ja. äh, wie gesagt, ich habe es jetzt nicht im Kopf irgendwie. Äh, es gibt ja doch ein paar Eckpunkte, irgendwie äh, die mir so als äh, Aussagen äh, der Antipädagogen, <lacht> widerspricht sich eigentlich, mhm. ne? Antipädagogen, <lacht> ähm, ähm, so gemacht werden. Äh, vielleicht kannst du dir ja mal kurz ein bisschen in der Übersicht darstellen. Also, was da...
1: Was die Antipädagogik darstellt, also, was, nee, also was, was da gefordert da,
0: wird? Genau, was es da für Aussagen, Forderungen äh, mhm. auch für ein Menschenbild. <lacht> <lacht>
1: ja, sehr gut. Wir hatten ja äh, die Erziehungsmodelle, Modelle der Erziehung, Modelle der Bildung und da lässt sich es am ehesten zuordnen, ich hoffe, du erinnerst dich, äh, dem Modell wachsen lassen. Okay. Genau, äh, so der Rousseau-Gedanke, mhm. Wir halten das Kind fern der Gesellschaft. Gesellschaft macht erstmal mit ihrer mit ihren hierarchischen Strukturen, ähm, die verdirbt erstmal das Kind, den Zögling. Und äh, ähnlich, ähnlich würde ich das hier auch einkategorisieren, dass man hier sagt, okay, das Kind ist von Natur aus gut und Erziehung macht eigentlich eigentlich ein schlecht und verdirbt jemanden und äh, macht vielleicht sogar was aus dem. Aus der eigenen Persönlichkeit, die wird dadurch verändert, manipuliert. Ja. Die ursprünglichen Ideen aus der, aus der Antipädagogik haben sich tatsächlich aus der Antipsychiatriebewegung ähm, entwickelt. Also, zuerst gab es so die, die Idee, ähm, so das, das Arzt-Patienten-Verhältnis aufzu, äh, aufzudröseln, aufzulösen und zu verändern, eben mit der, Macht, mit der Machtstruktur, mit der Stigmatisierung von Kranken, eben der Zwangsbehandlung. Genau, bis hin, dass sogar Schizophrenie als Krankheit in Frage gestellt wird, dass man sagt, das ist doch eigentlich normal, dass man so sich auf einem Kontinuum bewegt innerhalb der Wahrnehmung und so weiter. Und das hat man dann probiert zu übertragen, oder da gab es eben einen Erziehungswissenschaftler, einen Sozialpädagogen, der das dann von der Antipsychiatrie übertragen hat, gesagt: Eigentlich ist es in der Pädagogik ja ähnlich, hier gibt es den Lehrer mit seiner Macht. Und die Schüler, die im Prinzip die, die Machtlosen sind und die gehörig hörig sein müssen und die im Prinzip genau das machen müssen, wann der Lehrer das sagt, was der Lehrer sagt und wie das der Lehrer auch sagt. Also er gibt im Prinzip alles vor, gibt das Tempo vor und lässt überhaupt keine Individualität zu und hat dann natürlich noch diverse Sanktionsmittel und Möglichkeiten, das Kind ja, zu sanktionieren und zu malträtieren. Genau. Spannend finde ich das so mit dem, mit dem Zusammenhang mit der ähm, Antipsychiatrie-Bewegung. Mhm. Ja, ich denke, muss ja mal an einer Flog übers Kuckucksnest denken. Mhm. ist tatsächlich auch ein Film, der, der, der dazu ganz viel beigetragen hat, dass es da auch da ein bisschen losgelöst wird und dass das Ganze in, ähm, in Veränderungen umgesetzt wird. Also, so dass man sagt, nicht mehr Arzt, Patient, sondern Therapeut, Klient, das setzt das Machtgefälle schon mal deutlich herab und setzt eigentlich schon fast auf eine gleiche Ebene. Damit arbeiten ja auch viele, zum Beispiel psychotherapeutische Verfahren. Und das ist alles ein Resultat der Antipsychiatrie und Ähnliches wollte halt die Antipädagogik auch erreichen, dass man hier Erziehung abschafft und nur noch so als Assistent, als Wissensbegleiter das Ganze mit begleitet, Bildungsprozesse.
0: Okay, also der äh, Psychiatrie-Ursprung äh, oder der Zusammenhang zur Antipsychiatrie, äh, das ist mir jetzt bei meinen kurzen Recherchen äh, in, also nicht untergekommen. Äh, Finde ich erstmal ganz interessant, auch wenn es mir gerade so ein bisschen, äh, also der, das eher so ein bisschen fern äh, vorkommt irgendwie, eigentlich so die Thematik. Aber äh, das liegt wahrscheinlich auch daran, äh, also was ja schon ein bisschen bezeichnend ist, glaube ich, dass hier... Äh, also eine, wie, wie nennt man das, also, eine, also schon fast repressive, vielleicht auch repressive äh, Umgangsform in Psychiatrien, wie sie in den 50er, 60ern äh, mhm. oder früher ja. irgendwie äh, ja. stattgefunden hat, dass äh, die gleichgesetzt worden ist mit Erziehung und Pädagogik. Und äh, mhm. das ist eigentlich auch so, wo ich mir dann überhaupt das Modell nur erklären konnte, ähm, also dieses Anti-Pädagogik heißt ja Gegenpädagogik mhm. oder äh, gar keine mhm. Pädagogik, wie auch immer, dass das eigentlich aus deren Sicht ja ja ist es ein Gegenmodell zur Pädagogik, was aber heißt, okay, was haben die eigentlich an Formen von Pädagogik kennengelernt? Und wenn man es tatsächlich zuordnet, also mich wundert es ja dann schon auch ein bisschen, also es ging ja bis in die 80er rein, dass das dann auch nochmal äh, stärker verfochten worden ist. Mhm. Mhm. Verfechtet? Verfochten?
1: Pro proklamiert. <lacht>
0: ähm, nee, aber dass das aus einer eigentlich, vielleicht auch, äh, das finde ich, darf man nie vergessen, äh, auch wenn es immer auf einem äh, ein Thema ein bisschen höher angesiedelt ist, äh, es sind ja immer Menschen dahinter. Also auch äh, derjenige, der das als Erster irgendwie äh, ähm, proklamiert hat und äh, die Idee ins Spiel gebracht hat, war ja ein Mensch mit einer äh, persönlichen Geschichte und einem psychologischen Background. Und da würde ich jetzt schon sagen, wäre meine Vermutung, dass äh, in der Zeit halt der Background war, wir werden eher im Sinne von Regierung und Zucht äh, mhm. äh, erzogen oder gebildet. Und da gibt es eine, äh, eine Gegenwehr jetzt dagegen, in der Form, dass wir halt die Antipädagogik beanspruchen oder fordern.
1: Ja, ja genau. Ja. Das resultiert auch so aus der autoritären Nachkriegspädagogik, ich meine, die Kriegspädagogik, die kann man natürlich auch, äh, auch in Frage stellen, aber auch eben die Nachkriegspädagogik war sehr von Autorität geprägt. Mhm. So Ende der 40er, 50er, Anfang 60er. Ähm, da wird schon viel gemacht und deswegen wird Erziehung da auch als Manipulation, als Deformation, auch als Entselbstung, also Deindividualisierung ähm, von einer kindlichen Persönlichkeit gesehen. Und ähm, und dadurch sagen die halt, ja, eigentlich ist die Mündigkeit, ein Kind ist schon mündig und muss entsprechend auch, auch behandelt werden, wertschätzend behandelt werden. Und das wird dem Kind eigentlich aberkannt. Und deswegen sagen sie, ja, das muss auf einer Ebene sein und eigentlich das Kind selber entwickeln lassen, nur dastehen. Und das sagt eigentlich schon viel zum Konzept eigentlich, wenn ich sage, äh, mein Konzept ist, ich habe kein Konzept, dann äh, stellt es eigentlich schon die, die Antipädagogik dar. Äh, die sagt ja, alles, was an, an Erziehung stattfindet, sollte eigentlich nicht stattfinden.
0: Also äh, ich glaube, das Konzept der Antipädagogik, wenn ich das jetzt so äh, richtig verstanden habe, besteht eigentlich darin, mhm. ähm, dass man kein Konzept braucht, weil ähm, jedes Kind von mhm. Geburt an weiß, was für ein äh, es selbst gut ist und es selbst entscheiden mhm. kann und soll. Und alles, was äh, Erwachsene oder andere äh, Eingreifende da machen, ist eigentlich schlecht und verbiegt das, was sein sollte. Und äh, also erstens habe ich da auch gedacht, so okay, ähm, es gibt ja inzwischen durchaus auch eine Untersuchung, was die, wie nennt sich das, die psychische Individuation, des Menschen betrifft, ne? mhm. dass ja auch erstmal sowas wie eine Ich-Entwicklung stattfinden muss und dass jetzt, äh, also ich habe einen sehr umfassenden Pädagogikbegriff vielleicht im Vergleich zu dem, was die meinen, ähm, mhm. dass ein Kleinkind ja auch erstmal ein Ich entwickeln muss, das sagen kann, ich will mhm. was, ich entscheide oder sowas, ne? also weil erstmal entscheidet ja ein Kind nichts, sondern das hat halt Hunger, das ist ja keine Entscheidung und das will Liebe und mhm. das ist auch keine Entscheidung, sondern das sind Bedürfnisse und ähm, mhm. ich weiß gar nicht wie äh, sowas in der antipädagogik eingeordnet wird und was ich aber auch interessant fand dass da also bei dem was ich gelesen habe was da an ähm, Zitaten also, hervorgehoben worden ist ist eben diese betonung von äh, für sich zu entscheiden was richtig ist dass kinder sagen also kinder sagen können ich weiß was für mich schon gut ist und ähm, für mich ist aber nicht nur Pädagogik, ich entscheide was für das Kind, sondern für mich ist auch äh, positive Bestärkung Pädagogik. Ich lobe mein Kind, ich spiegel dem, dass es gut ist, w Warum? Auch, also was auch immer in der Hinsicht. Und mhm. da weiß ich nicht, ob sie das vergessen haben, <lacht> dass sowas auch wichtig ist. Oder sagt man dann, ah, ja, ich greife jetzt da nicht ein, ich sage jetzt meinem Kind nicht, dass es echt super Fußball gespielt hat. Also denn das musstest du doch selber wissen. Also, Und du musst ja selber entscheiden, ja. ob es ein gutes Kind ist oder nicht. Also. Nee, ich
1: glaube, da wird eher das, das Gefälle oder das, den, der Auftrag wird einem eher entzogen und man steht dem Kind als Mensch gegenüber. So wie ich jetzt dir gegenüberstehe und ich lobe dich vielleicht auch manchmal oder äh, weise dich auf was hin. Ah, okay. Ähm, und, und so soll man natürlich auch dem Kind entgegentreten. Also trotzdem fürs Kind da sein. Also nicht sich da komplett raushalten. Äh, da gab es ja so... Versuche im Kaiserreich damals mit dem Hospitalismus, dass man auch, dass da Kinder eingegangen sind, also tatsächlich gestorben sind, als man sich nicht um sie gekümmert hat. Also Kümmern und Nächstenliebe, nenne ich es jetzt mal, oder Wertschätzung, Achtsamkeit, soll es natürlich trotzdem geben. Man ist auch da letztlich aber eher als Begleiter. Okay. Und nicht, und nicht jetzt irgendwie jemand, der der sich da komplett raushält und dem Kind, das Kind sich selbst überlässt. Genau. Spannend ja auch die, ähm, die Entwicklung so in England, da war da war Antipädagogik noch mal, noch mal krasser so, auch eben in den 60ern, Anfang 70er. Du ähm, ja auch den Pink Floyd Song, Another Brick in the Wall, da wird das Ganze natürlich auch noch mal ähm, thematisiert, so mit We Don't Need No Education, ähm, vor allem aus, dem, aus der Hinsicht, wir äh, sind einfach nur ein Stein in der Mauer oder nur ein Teil des Ganzen. Irgendwie. We are just another brick in the wall. Und das wollen wir nicht sein. Wir wollen ja auch individuell sein. Und jeder will ähm, auch möglich haben oder die Möglichkeit haben, ähm, sich selber als und mit seinen Talenten einzubringen und nicht irgendwie nur eine, eine klassische Funktion zu erbringen. Hey, teacher, leave us, leave us kids alone. We don't need no thought control, also auch so die, die Indoktrination irgendwie thematisiert, mm. ähm, die Gedankenkontrolle. Genau, also da war das relativ groß, obwohl es ja eigentlich in England ähm, mit der Summerhill-Schule, ich weiß nicht, ob du die kennst, schon mal gehört äh, hast. Ja,
0: also, ja. ja.
1: Genau, gut. Gibt es nicht ein bisschen bei uns was auch eine
0: Gegend, Summerhill? Äh, in, Ich weiß nicht wo, also am Bodensee meine ich jetzt damit.
1: Nee. nee, es gibt Camp Hill, ah, ja, gut, voll ähm, verwechselt. Genau, wird, wird tatsächlich oft <lacht> äh, verwechselt, äh, Camp Hill aber eher natürlich eine, eine äh, anthroposophische Einrichtung, die sich häufig oder eigentlich mit, um Menschen mit Assistenz Assistenzbedarf ah, okay. kümmert. Aber Summerhill kommt mir deswegen aber jetzt nicht bekannt vor, ja.
0: sondern das wurde äh, in den Texten, die ich zur Antipädagogik gelesen habe, äh, erwähnt, deswegen.
1: Ah, ja. Aber, genau, ja, und die wurde ja schon viel früher gegründet ähm, im Jahr 21, also auch zu einer, zu einer Zeit, in der relativ viel passiert ist, reformpädagogisch, also gerade in Deutschland äh, wurde die Waldorfschule gegründet, ich glaube 1919, 1920, 19, um die um den Dreh rum, es gab so die ersten Montessori-Schulen, auch ähm, Korczak äh, gab es dann kurz später, oder hat zu der Zeit auch schon Waisenhäuser gehabt, also so die ganzen Reformpädagogen waren zu der Zeit aktiv und die haben ja ähm, viel die so eine Paradigmenwechsel in die, in die Wege geleitet, dass man mehr vom Kind aus denkt. Und das ist ja eigentlich genau das, wie auch die Antipädagogik funktioniert. Die sagt, ja, das Kind hat ja selber ähm, den Bauplan für sich und ich muss äh, das Kind so unterstützen, dass das Kind sich selber entwickeln kann. Und äh, da gab es eben auch die Schulen, oder es gibt wenige Schulen, unter anderem eben Summerhill äh, in England. Wobei Summerhill seine Ursprünge, ganz spannend, habe ich heute erst gelesen, ähm, auch in Deutschland hatte also bei Dresden, so einen Teil von einer, von einer Schule, da hat sich Neil ein bisschen eingekauft, ähm, weil die Reichsmark wohl damals ganz günstig war äh, im, im Tausch, okay. der Wechselkurs und äh, wollte sich da so ein bisschen einbringen, hat deswegen auch äh, ins Konzept mit reinsprechen können und äh, hat dann gesagt, ja, wir wollen, ich, wir will so eine Schule oder einen Teil der Schule gründen, äh, wo keine Regeln stattfinden oder wo die Kinder sich selber die Regeln geben und äh, Dadurch oder zu der Zeit gab es gerade in Deutschland ähm, eben ganz viel Reformpädagogik. Da gab es auch ähm, ganz viele Leute, die da ähm, mit, mit dran interessiert waren, also quasi auf offene Ohren gestoßen und äh, hat es aber nach, ich glaube, nach ein, zwei Jahren oder drei Jahren dann auch abgebrochen, weil ihm die Deutschen zu humorlos waren, <lacht> zu ernsthaft und äh, zu idealistisch letztlich herangegangen sind. Wann war sind. das nochmal genau? Das war 1921.
0: Ja, da war es halt auch noch sehr genau. preußisch wahrscheinlich.
1: Ja. ja, ja, ja. Wobei, so die Ideen waren ja schon da, so die reformpädagogischen Ideen. Wir müssen Kinder äh, von sich aus unterstützen. Ähm, und dann hat er es in, in Österreich probiert. Mhm. Und da hat das es tatsächlich ein Jahr ausgehalten. Okay. Und dann hat er erst äh, in England mhm. quasi die Summerhill-Schule mhm. direkt dort gegründet. Und die gibt es bis heute. Also da hat den, äh, seine Tochter dann weitergeführt. Ich weiß gar nicht, wer es jetzt macht. Ähm, wahrscheinlich immer noch ein Familienbetrieb. Auf jeden Fall spannende Schule. Ähm, hier gibt es im Prinzip drei Hauptmerkmale, die die Schule kennzeichnen. Zum einen Self-Government, also die, die Schüler geben sich selbst Regeln. Mhm. Genau. Also Es das heißt oft, Summerhill sei eine Schule ohne Regeln. Das stimmt gar nicht, weil die geben sich ein Regelwerk und zum Teil sind die sogar fast strenger als äh, eine normale Schule, wenn man, wenn man da die Regeln so durchliest. Ähm, und also es gibt immer so eine Regierung quasi, die auch gewählt wird oder es wird auch ganz viel basisdemokratisch bestimmt und dann wird geguckt, ja, äh, wie machen wir das? Hier ist immer nass zum Beispiel im Flur. Äh, zieht doch bitte die Schuhe vorne aus, ab sofort gibt es die Regel, äh, die Schuhe müssen vorne ausgezogen werden und wer das nicht, wer sich nicht einhält, der kriegt die und die Zusatzaufgaben oder sowas. Also es schon auch äh, Sanktionen, die sie sich halt selber geben. Also sie regieren sich selber und äh, sagen, okay, ähm, die können sich dann auch selber die, die Strafen oder auch die Belohnung auferlegen. Das macht jetzt nicht jemand, der mehr Macht hat, der Lehrer quasi, sondern das machen die unter sich aus. Und trotzdem, was als Regel oder als Hauptmerkmal auch gilt, ist der freiwillige Unterrichtsbesuch. Also man kann jetzt nicht mit den Regeln festlegen, die müssen alle in die Schule kommen, sondern die dürfen freiwillig in die Schule gehen. Die sind da zwar untergebracht, auch im Internat, aber die können auch sagen, hey, heute habe ich keinen Bock, ich bleibe einfach liegen. Oder ich gehe heute nur kicken. Genau. Und, äh, und im Prinzip geht, geht Neil davon aus, dass sie irgendwann selber kommen und irgendwann merken, hey, ich... Ähm, haben eigenen inneren Antrieb, wollen eigentlich was lernen, haben den Spieltrieb und aber auch den Wissensdurst und kommen dann und holen sich im Prinzip ihren Input. Und wenn sie sich dann quasi in der Werkstatt, das ist so das dritte Hauptmerkmal, die es auf jeden Fall gibt, so ein bisschen kreativ austoben, merken sie vielleicht manchmal, ich komme auch nicht weiter, ich muss Sachen vermessen, ich muss das irgendwie mathematisch verarbeiten, dann holen sie sich quasi den Input zur Mathematik und merken irgendwann, okay, ich muss auch mehr Textverständnis kriegen, dann geht es dann quasi in den Deutsch oder halt dort in den Englischunterricht. Ähm, und so entwickelt sich ein Kind von sich aus eben durch eigene Antriebe. Das wären so die drei Hauptmerkmale. Self-Government, Selbstregierung, freiwilliger Unterrichtsbesuch und eben die Werkstätten, die ihm auch ganz wichtig waren. Vielleicht auch das ganzheitliche Lernen, eben Sachen auszuprobieren, sich ähm, mit Kopf, Herz und Hand in Sachen zu verlieren. Genau.
0: Also, wo ich jetzt gerade erstmal Passt so ein bisschen gedacht habe, okay, äh. Also, aber das ist jetzt noch, nie, das ist in dem Sinne keine Antipädagogik, äh, also dieser äh, Strömung äh, zuzurechnen, sondern das ist die summerhill die ja zeitlich davor auch war. Ne? Die äh, war auch davor, genau. Äh, Weil ich nur gedacht habe, okay, äh, wenn es jetzt Antipädagogik wäre und man sagt halt, okay, die, Schule, die Schüler sollen halt die Regeln selber machen für den einzelnen Schüler innerhalb der Gruppe von Schülern, äh, der hat ja dann trotzdem wieder Pädagogen. Das sind nur die Gleichaltrigen oder ältere Schüler. Mhm. Also... Ähm, da gibt es ja auch Regeln, wo sich ein Einzelner unterordnen muss, wo ein Einzelner nicht frei entscheidet irgendwie, also was Sanktionen betrifft oder so. Also, äh, das, ich, kann, ich kann mir vorstellen, dass das besser funktioniert, weil äh, äh, klar ist es so, äh, Stichwort Peer Groups, dass äh, ne, man sich ja an Gleichaltrigen orientiert, eher akzeptiert, mhm. äh, da sozial sich äh, integrieren will, ähm, mhm. dass äh, das dann eher funktioniert ihr ne, angenommen wird und ähm, hm. also dass es dadurch ja, kein schlechtes Konzept sein muss. Ich habe nur gedacht, aber antipädagogisch ist es in dem Sinne auch nicht.
1: Nicht wirklich. Ich glaube auch nicht, dass die Antipädagogik das jetzt so ähm, vorschreibt, dass es keine Regeln gibt, dass das Ganze ohne Regeln abläuft. Weil letztlich werden irgendwie Regeln und die werden sofort dann auch erstellt, sobald ich natürlich irgendwie andere verletze oder in den inneren Kreis eines anderen kommen und andere psychisch oder physisch verletze. Also dann muss ich ja Regeln irgendwie auch aufstellen können und muss das irgendwie auch in Bahnen bringen. Ich denke, das hat die Antipädagogik, gehe ich mal schwer von aus, schon auch mit auf dem Schirm gehabt, aber halt eben das Machtgefälle zwischen, oder die Machtausübung zwischen Lehrer und Lehrerinnen und SchülerInnen dann eben ähm, aufzubrechen. Und wenn man das auf eine Ebene bringt, könnte ich mir vorstellen, dass das durchaus im antipädagogischen Sinne stattfindet. Ja.
0: Ja, ich bin da auch nur noch mal drauf gekommen oder habe es jetzt da so äh, unter dem Blickpunkt gesehen, weil, äh, wie gesagt, ich da schon sehr explizit einfach die äh, Äußerung gelesen habe, dass jedes Kind immer für sich selber entscheiden kann und weiß für sich selber, was es für, was für es selbst gut ist. Und, ähm, mhm ich weiß jetzt ja nicht, wie weit es geht, wenn ich jetzt halt, jetzt bleiben wir mal in so einem schulischen Kontext mit Kindern irgendwie, wenn ich jetzt halt für mich entscheide, irgendwie, ich finde, äh, jetzt hier irgendwie, äh, ich weiß nicht was, äh, den iPod von meinem Nachbarn den finde ich gut und ich entscheide für mich selber, dass es echt geil ist, wenn ich den habe. Ähm,
1: mhm.
0: Also was, was macht, was passiert da? Also frage ich mich halt irgendwie. Und sowas kommt vor. Mhm. Ich meine, äh, Kinder sind ja nicht von, also ich sage jetzt nicht, dass sie von sich aus schlecht sind, aber die sind auch nicht von sich aus gut. Also da gibt es ja durchaus egoistische äh, äh, nicht Tendenzen, aber mal
1: Impulse, sagen wir es mal so.
0: Mhm.
1: Ähm. Ja. Wäre spannend zu wissen, was die Antipädagogik dazu sagen würde. Vielleicht merkt man schon auch, dass es schon auch inkonsistent ist, ist vielleicht auch ein Grund, dass die Antipädagogik nie ganz groß geworden ist, äh, weil es eben so Gedankenlücken gibt. Und auch Dinge, die das Ganze in Frage stellen. Wahrscheinlich äh, haben Sie schon auch gedacht, Dinge können sich auch natürlich gruppendynamisch ähm, zwischen Personen regeln. Konflikte müssen ja auch geübt werden oder Konflikt, Konfliktdeeskalation. Äh, aber es kann natürlich auch eskalieren und da sollte vielleicht auch jemand da sein, der da irgendwie dazwischen gehen kann mhm. oder ein Regelwerk, das da greifen mhm. kann. Genau. Ja. Ich habe Summerhill deswegen erwähnt, weil natürlich. Ähm, Teile gibt, die die Antipädagogik ähm, proklamiert, die es eigentlich auch schon gab zu der Zeit. Aber natürlich halt als, als komplette Nische. Das ist natürlich eine Nischenschule ähm, und es gibt auch heute relativ wenig. Also es gibt heute Schulen auch in Deutschland, demokratische Schulen, freie demokratische Schulen, ähm, die daraus resultiert haben. Zum einen aus der Antipädagogik oder halt eben auch so Vordenker wie, wie Nil. Alexander Neal, der das in Summerhill umgesetzt hat, ähm, die haben natürlich schon auch ähm, ein Regelwerk, und aber die Lehrer werden dort auch nicht als Lehrer und die Lehrerinnen als, äh, mit der, mit der als Lehrer und Lehrerinnen bezeichnet, sondern ähm, das werden dann halt auch Lernbegleiter. Also da guckt man schon auch, dass man das begrifflich schon gleich unterscheidet und dass die im Prinzip auch freiwillig dort sein können. Genau, ich habe mit einem gesprochen, der der auf der Freien Schule in Freiburg war, da gibt es zwei, die Capriole ist eine davon und äh, war dann die ganze Zeit im Prinzip nur beim Sport machen mhm. ähm, und die ersten Jahre und hat dann später erst ähm, sich orientiert an, äh, an Dingen, die ihn interessiert haben und hat dann, hat sich dann aber auch, hat alles aufgesogen. Da ist auch die Frage, natürlich funktioniert das mit jedem mhm. Da wäre ich jetzt auch sehr skeptisch, ob da wirklich alle für so ein System zuträglich sind oder empfänglich sind. Was meinst du?
0: Ja, ich glaube, also jetzt mal, ähm, also der, äh, ein Grundgedanken, also jetzt, äh, besonders in Bezug auf Samuel, hast du ja vorhin beschrieben, dass es äh, aus einer kindlichen Sichtweise dann eher mal äh, mhm. stattfindet. Äh, was ja im Gegensatz zu ich bleibe jetzt mal bei dem Griff, äh, Regierung und Sucht äh, steht, ähm, mhm. das ja eher auch funktionieren in einer Gesellschaft und mit strammen Regeln, die das äh, den Einzelnen oder die Einzelne äh, außer Acht lassen in ihrer Unterschiedlichkeit. Ähm. Ja, also, äh, ne, wir kommen jetzt ja gerade von der Thematik, gibt es da was richtig oder also was falsches, funktioniert das für jedes Kind oder nicht, aber äh, wenn die Zeit und äh, die Ressourcen da wären, zu sagen, äh, ja, man begleitet jedes Kind so, wie es äh, das braucht, ne? Also dann ähm, und würden sich, glaube ich, alle nicht großartig unterscheiden, könnte ich mir vorstellen. Mhm. Also, wenn ein Lehrer in einer normalen Schule irgendwie äh, zwei Kla äh, Schüler hat in der Klasse, dann würde der wahrscheinlich auch sehr individuell am Kind entlang äh, äh, unterrichten und fördern und machen und gucken, könnte ich mir vorstellen. Mhm. Also.
1: Wenn es ein guter ist, ein guter Lehrer und eine gute Lehrerin, keine Frage. Ja, ja
0: nee, natürlich gibt es in, in normalen Schulen Lehrpläne, ne? Also äh, wo man sagt, da mhm. ist jetzt in der ersten, zweiten, dritten Klasse ist das dran oder so. Ähm, mhm.
1: Auf jeden Fall gehen die Kinder, die da hingehen in die Schule, die gehen gern in die Schule. Und zwar richtig gern. Genau, gibt es ja immer so die Umfragen, auch so bei Regelschulen, da gehen irgendwie, glaube ich, 30 Prozent gerne hin. Und in, in so freien Schulen, freien demokratischen Schulen, da sind es dann irgendwie, glaube ich, 60, 70 Prozent, die gerne in die Schule mhm. gehen. Also, das ist dann schon auch ein, ein Marker, wo man sagt, hä, das ist doch eigentlich, wenn man überlegt, wie viel Zeit so ein, so ein Kind in der Schule verbringt und denn die Lebenswelt Schule eigentlich einen großen, großen Anteil hat an dem an dem, wie man später sich entwickelt oder an der eigenen Persönlichkeit, ähm, dann wird man sich ja schon wünschen, dass man da eigentlich gern hingeht. Und dann finde ich das ja schon mal gut, wenn man da gerne hingeht und dann da auch gerne die Zeit verbringt.
0: Die können ja die Umfrage nochmal genau. nach Corona machen. <lacht> 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 das ist, natürlich jetzt, ist fies, ne? aber ich weiß schon, was du meinst, klar. Also ich weiß nicht, mhm. wie es bei dir war. Ich bin ich bin immer gern zur Schule gegangen. Ich gehöre tatsächlich ich zu den 30%. Prozent
1: ich bin furchtbar ungern hingegangen. Ich hatte da auch mal ganz spontan Kopfschmerzen. Die Konnte man am wenigsten nachvollziehen. <lacht> <Ja>. <lacht> Oder auch mal Bauchschmerzen, genau. Also ich bin echt ungern hingegangen. Aber das war natürlich, man, man kommt in so eine, wird in so eine Sozialform gepresst, in eine, eine Gruppendynamik. Und auch wenn man mit der Gruppe nicht klarkommt, man muss quasi es mit ihr aushalten. Und dann lag es vielleicht auch weniger am Unterricht, sondern vielleicht auch mehr am, am Umfeld, an meinen KlassenkameradInnen, nein, <lacht> nicht an allen. Äh, nee, ähm, nicht zwangsweise, aber so auch den, den Druck dahin zu gehen und genau um die und die Uhrzeit das und das zu machen, ähm, das so, so vorgegeben zu bekommen, meinen Tag so diktiert zu bekommen, das äh, war nicht so meins. Genau. Ist auch jetzt an der Schule immer noch, immer noch dass ich damit am meisten hader.
0: Ja, kann sein, dass ich das auch einfach zu sehr als normal erlebt habe. Ne? Also natürlich habe ich mich wie so mhm. auf Sommerferien gefreut. Also,
1: mhm.
0: ähm, äh, was wollte ich ja. jetzt noch sagen Klar. im Zusammenhang?
1: Das weiß ich nicht, aber ich erzähle so lange ja. was anderes und dir fällt es mit Sicherheit ein. Ähm, genau die Frage, funktioniert es mit jedem, habe ich auch für mich oder äh, mit jeder. Ähm, auch für mich schon versucht zu beantworten. Und ich habe schon das Gefühl, das ist, also gerade die freien demokratischen Schulen, bin ich ein großer Fan von, finde es super, ähm, wenn man da quasi in seinem eigenen Tempo und, und selbst motiviert, intrinsisch ähm, motiviert an Sachen rangehen kann und auch genau das lernen kann, worauf man Bock hat, ohne jetzt irgendwie einen, einen Prüfungsdruck, einen Notendruck zu haben, einen Druck von außen, sondern eigentlich nur den Druck von innen, was lernen zu wollen. Und das finde ich total spannend. Ähm, aber ich glaube, es gibt schon auch Kinder, die, ähm, die dazu zu relaxed rangehen würden oder die manchmal auch, die sich da vielleicht auch was verbauen, ähm, die da einen kleinen Schubs auch brauchen eigentlich jemand, der für sie die Führung übernimmt, der jetzt sagt: Jetzt macht es doch bitte. Ähm, weil, wenn man zu lange wartet, kann es schon sein, dass man sich in so, eine, so einen Weg auch verbaut, weil man so den Anschluss verpasst hat. Und genau, also wenn ich jetzt an meine drei Kinder denke, dann denke ich, für zwei wäre das gut, für eine Person wäre das jetzt halt nicht so nicht so prickelnd. Genau, ist natürlich meine subjektive Ansicht hier jetzt gerade, auch äh, meine, meine, meine Menge an äh, Studienobjekten sind da beschränkt. Aber Die genau. sind ich, um Könnt ihr mir gut vorstellen, also auch wenn ich, wenn ich andere Kinder und Biografien da anschaue, dass das nicht für jeden was wäre, aber dass das für viele eigentlich was wäre und mich wundert dass es eigentlich so wenig gibt. Vielleicht liegt es ja auch dran, dass das gesellschaftlich auch eher verpönt ist. Vielleicht auch eine provokante Frage machen wir da eher, bereiten wir da wirklich Kinder auf eine gute Funktion vor, wenn wir, wenn wir Kinder in eine freie Schule schicken, so innerhalb der Gesellschaft oder produzieren wir hier Querdenker, also ohne jetzt den Querdenkerbegriff in der aktuellen Corona-Debatte zu benutzen. Ich finde Querdenker oder Systemsprenger ähm, jetzt nicht unbedingt immer nur zwangsweise einen schlechten Begriff.
0: Ja, was, was, was meinst eigentlich? du? Ja? Ähm, jetzt hast du ein ja. paar Sachen angesprochen. Also zum einen, äh, ja, warum es so wenige Schulen gibt irgendwie in der Hinsicht. Äh, ich denke mal, das ist einfach auch noch historisch geschuldet. Ne? Also das sind ja einfach äh, gesamtgesellschaftliche Entwicklungen, die einfach ewig lang brauchen. Also Mhm. Ich denke, man ist ja jetzt auch erstmal wahrscheinlich weg äh, von einem Frontalunterricht irgendwie permanent. Also ich bin da ja nicht äh, ja. ganz informiert, aber ich denke, meine Grundschule läuft es nicht mehr so ab, wie jetzt bei
1: uns irgendwie 30 Kinder und still sitzen. Das kommt drauf an, mhm. in welcher hier. Also im Nachbarort läuft es okay. noch so ab, <lacht> zwei Dörfer weiter. Ähm, wo meine kleine Tochter jetzt hinkommt, da ist es schon ganz anders. Da ist es sehr reformpädagogisch geprägt mit eigenen Lehrpläne, Lernplänen und so weiter. Ja,
0: und also äh,
1: Familienklassen.
0: Was du gerade noch von selber angesprochen hast, äh, mir ist es auch eingefallen, also als du gemeint hast, manche brauchen wer vielleicht einen Schubs äh, mhm. oder äh, müssen ein bisschen gezogen werden. Ne? Das war ja dieses äh, mhm. Äh, mhm. der Erziehungsstil Ziehen oder äh, ein ah, ja, natürlich. wow, sehr
1: gut. Eins mit Sternchen.
0: Ich passe echt auf, ne, im Podcast. Ähm, ja Und ähm, also da habe ich auch nochmal dran gedacht und da ist mir zum einen ähm, jetzt schon auch, also ganz spontan eine äh, Geschichte eingefallen von einer Freundin von mir, deren Tochter jetzt in der ersten Klasse ist und sich wahnsinnig schwer tut mit Lernen. Also... Der macht Lernen keinen Spaß, Lesen macht keinen Spaß. Sie ist mhm. einfach mhm. Äh, will viel körperlicher, viel kreativer, äh, irgendwie was bauen, basteln oder so. Und hatte da aber.
1: Aber ich ja auch lernen übrigens, also.
0: Ja, ja. Aber hatte denn durchaus auch mhm. mal, äh, gab es den Moment, äh, wo sie mit ihr halt Lesen geübt hat und wirklich so, dass sie schon äh, ne, nicht mehr wollte und jemand äh, hat, jetzt mach's nochmal mach's noch und dann haben sie es geschafft und dann war sie total stolz. Ne, also äh, da mhm. gab es dann auf einem harten Weg aber ein positives Feedback irgendwie erstmal mhm. äh, für die Kleine. Und ähm, also sowas muss ja deswegen nicht verkehrt sein. Äh, was ich jetzt noch gerade gedacht habe, aber da müssten wir wahrscheinlich beide nochmal nachgucken, ob es nicht auch irgendwie für bestimmte Gehirnentwicklungen auch Zeitfenster gibt. Mhm. Na, also,
1: es gibt ja diverse Entwicklungsmodelle, äh, äh, Ericsson oder äh, Piaget und so weiter. Na, also wenn genau. jetzt, ähm,
0: also ja, mich interessieren Sprach nicht, das mache ich mit 20. <lacht> 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 also, äh, also jetzt mal ja. als krasses Beispiel, wo ich mir vorstellen könnte, dass es schon auch sinnvoll ist zu sagen, ähm, man geht da in die Richtung. Das ist das eine. Es kann natürlich aber auch sein, das ist ja auch vollkommen vertretbar zu sagen, okay, wenn es dich nicht interessiert hat, und äh, du lernst es dann halt nicht zu dem Zeitpunkt, dann entspricht es halt so deinem Wesen. Und also da, mhm. da,
1: ja, genau, und dann wolltest du es auch nicht. Ja. Ja.
0: Und auch das,
1: das andere Extrem ist ja auch, wenn ich da ähm, kurz einhake, wenn man zum Beispiel sagt, das Sprachfenster ist eigentlich optimal bis, bis zu einem Lebensalter von sechs und dann anfangen im Kindergarten noch äh, Mandarin zu unterrichten mhm. und äh, dann ist eine der ersten Erfahrungen der Kinder, ich lerne hier was, was ich überhaupt nicht mhm. brauche. Und das heißt, äh, da ist auch eher kontraproduktiv natürlich. Also wenn ich da irgendwelche Helikoptereltern habe oder ähm, ja, genau, da, da, Projektionen habe äh, auf meine Kinder, die, die irgendwas erfüllen genau müssen, das, das ist natürlich das andere genau. Extreme. Also das,
0: ja. das ist ja dann praktisch nochmal ein paralleler Aspekt, wo es nicht nur ums Lernen geht, auch nicht nur äh, um die Sinnhaftigkeit des Gelernten, sondern da gibt es ja, äh, da gibt's ja auch, dann auch den Beziehungsaspekt. Also ne, ist da jetzt jemand, der jetzt schon von mir eigentlich entweder durch mich als Eltern Erfolg haben will oder äh, irgendwie jetzt schon eine Leistung sichern will. Also das sind ja den, äh, jetzt auch erst nicht mal irgendwie die Signale ähm, mhm. von äh, ich bin so okay, wie ich bin und es ist schön, dass es mich gibt irgendwie so. Was ja erstmal so ein Grundfeeling mhm. sein sollte, meiner Meinung nach, dass ein Kind ja, ja. Äh, als erstes mal äh, safe haben muss, meiner Meinung nach. Mhm. Ähm, was ich jetzt aber noch sagen wollte, ähm, ähm, hm, 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 hm. ach ja, also ich finde es generell manchmal bei so pädagogischen Ansätzen äh, ganz interessant, irgendwie äh, klammert man da eigentlich die Umwelt, die Gesellschaft, in der wir leben, aus oder nicht? Also äh, man kann natürlich sagen, mein Kind soll so und so werden und ganz kreativ oder sowas und das wird funktionieren in irgendeiner Welt auch, aber äh, das kann ja denn doch sein, wenn es dann halt doch mal unweigerlich zu Kontakt äh, in einer Welt kommt, wo halt Leistung und Druck gefordert oder da ist, mhm. äh, wo das dann halt unvorbereitet äh, ist eigentlich. Also könnte mhm. ich mir vorstellen, ich weiß es nicht. Also äh, Da ja, sehe ja. ich so eine Ambivalenz bei mir selber in der Betrachtung. Also
1: ja, ja. Das ist ja auch der Kritikpunkt, der häufig genannt wird irgendwie. Ähm, deswegen auch meine provokante Vor Frage vorher, ob man jetzt hier äh, Querdenker produzieren, die eigentlich nur, nur lernen können oder nur irgendwo reinpassen, wenn sie wirklich alle äh, Eventualitäten selber mit reinplanen können, alle strukturellen Dinge ähm, und sich gar nicht irgendwo einpassen können. Ähm, da gibt es Studien, äh, zum Teil eben auch von, äh, von dem Bund, der freien Schulen mit unterstützt, den kann man sich natürlich aber dann Frage stellen, ähm, die das allerdings widerlegen und sagen, dass, ähm, dass gerade Absolventen von so freien Schulen sehr gefragt sind, weil sie halt eben unkonventionelle Lösungen auch finden und sehr kreativ sind und so weiter. Kommt wahrscheinlich auch aufs Berufsbild drauf an. Ich meine, es ist auch ein Grund, warum so freie Schulen jetzt immer ein bisschen mehr boomen. Die Waldorfschule hat ja schon lange einen Boom, ist jetzt auch unter freier Trägerschaft natürlich nicht ganz so frei wie jetzt so eine demokratische Schule. Ähm... Weil sich die Gesellschaft natürlich auch verändert. Früher, wenn man so in Richtung Industrialisierung guckt, oder ähm, da hat man im Prinzip Leute gebraucht, die am Fließband arbeiten. Da musste man natürlich mit dem preußischen Bild auch äh, Personen produzieren, die da auch reinpassen und die da halt entsprechend das richtige Knöpfle zur richtigen Zeit drücken können. Und äh, jetzt, wo es vielleicht auch darum geht, sich ein bisschen von der, von der Maschine. Abzuheben, zu differenzieren, auch von dem, was die Maschine später mal übernehmen kann, der Roboter, ähm, weil so die, die menschliche Kreativität, das unkonventionelle Denken, da braucht die KI einfach noch ein bisschen. Und von dem her wage ich die Prognose, dass eigentlich sowas wie, wie freies Lernen oder freies demokratisches Lernen ähm, eigentlich sehr, sehr zukunftsfähig ist. Punkt.
0: Ja, da, da geht eine Tür auf zu einer ganz anderen, riesigen Diskussion. Also, ja. weil, äh, ich weiß nicht, also ich glaube, wir werden schon noch relativ lange prekäre Arbeit haben, weißt du? Und ähm, ich fände es, also aus der Hinsicht wäre es natürlich total gut, wenn da alle keinen Bock mehr drauf haben. Äh, Meine ich jetzt mhm. tatsächlich so, weil äh, dann müsste die zwangsläufig besser bezahlt werden. Und äh, mhm. solange es Leute gibt, die halt, das ist eigentlich überhaupt nicht Das ist und Sache von Bildung, also was offiziell ja genannt wird, Bildung, ja, dann mache ich was sind, aber ich glaube halt nicht, dass es irgendwie, äh, erstens, wenn du jetzt gerade hier also, äh, Automation und äh, Roboterproduktion oder sowas und KIs äh, ansprichst, äh, wo ich jetzt noch nicht so sage, oh, das wird geil, aber, ähm, <lacht> 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 ähm, Nicht unbedingt. Äh, äh, ich, ich glaube einfach nicht, dass, äh, dass wir die Menge an Arbeit denn eigentlich haben werden. Und äh, mhm. wir werden die uns irgendwie schaffen und ein Stück weit macht man das jetzt schon. Also es gibt einen ziemlich coolen Vortrag, den ich dir empfehlen kann von einem äh, Professor an der Uni Aachen. Der nennt sich mhm. äh, Sinnlose Arbeit, glaube ich. Also, Sehr ja. gut. Den empfehlen wir natürlich <lacht> auch allen
1: unseren Zuhörern. Gell? Also ja. wie die die, die häufig wir auch, jetzt
0: wir schon... Also wir, wir sind ja natürlich von, von der produktionsbedingungen sind wir ja schon, also im wahrsten Sinne des Wortes natürlich Jahrhunderte weiter als vor Jahrhunderten. Mhm. <lacht> aber, <lacht> <lacht> naja, aber und, und trotzdem Echt. arbeiten ja noch alle. ne Also es ist nicht weniger geworden. Mhm. Und ich weiß nicht, ja. ob sich daran wirklich was ändert, weil es da ja auch um Verteilung von äh, Geld geht, was das Ganze wieder am Laufen mhm. hält. Und ähm, naja, jetzt schweife ich vollkommen ab, aber... Ähm, Nee, ich habe nur gerade gedacht, okay, ähm, vielleicht ist es dann tatsächlich auch äh, aus einem ganz anderen Blickpunkt sinnvoll, dass alle mehr Bildung haben, was zu einer gerechteren Bezahlung führt von Leuten, die mhm. scheiß Jobs mhm. haben, die man eigentlich nicht machen will. Ja, ja äh, auf jeden Fall. Ja. Vielleicht Gut. muss ich dann nochmal drüber nachdenken. Okay. Ich bin offen für Feedback.
1: <lacht> Apropos Feedback, sehr guter Hinweis. Wir haben jetzt eine E-Mail-Adresse eingerichtet und es gibt die Webseite pädagogix.de. Ähm, die Feedback-Adresse lautet feedback.pädagogix.de. Wir sind auf jeden Fall nicht unfehlbar und werden ganz viele Fehler einbauen und sind froh, um Feedback werden das dann auch wieder in der nächsten Sendung probieren einzubauen oder in der übernächsten, je nachdem, wie schnell wir hier beim Schnitt sind und beim Reinstellen, das dauert gerade noch so ein bisschen. Aber wir versuchen das zu beherzigen, wenn es was gibt, wenn uns überhaupt jemand hört, sind froh über Feedback, wenn wir das bekommen. So, Dominik, ich wäre am Ende meines Lateins. Am Ende der Pädagogik. Am Ende der Pädagogik, was ist dein Resümee, sollen wir weitermachen oder Ach so. Hopfen und Malz verloren?
0: Nee, also ähm, ich, ich muss zugeben, nach dem, was du dazu noch erläutert hast und wenn ich vielleicht ein bisschen mehr die historischen Hintergründe äh, jetzt mir angehört habe, aus der die Antipädagogik raus entstanden ist, äh, verstehe ich das ein bisschen mehr und äh, kann auch Teilaspekte äh, besser nachvollziehen und auch ein bisschen gutheißen. Ne? Also wenn es jetzt gerade nochmal äh, die Sachen, die in Summerhill mit reinkommen, im Vergleich zu der Pädagogik, die in dem Zeitraum eigentlich aktuell war. Also mhm. äh, da würde ich jetzt wahrscheinlich nicht mehr sagen, es ein Schrott. <lacht> Weiß ich nicht. <lacht> <lacht> äh, sondern ich würde es differenziert einfach betrachten. Aber äh, natürlich... Äh, was da ja überhaupt nicht drin vorkommt eigentlich, in dem Konzept ist ja sowas, was wir jetzt die ganze Zeit besprochen haben, ist ja eine begleitende kooperative äh, Pädagogik oder auch eine Pädagogik, mhm. die auch mit, mit Augenhöhe bei Bedarf stattfinden kann. Ne? Ähm, mhm, genau. Deswegen äh, bin ich jetzt von dem her machen wir noch ein bisschen äh, bin weiter ich nicht zum Anti-Pädagogen ich genau. bekehrt worden ja.
1: <lacht> Sehr gut. Wir <lacht> haben also doch noch ein bisschen Potenzial, können uns ja dann am Ende, wenn wir mal alle 100.000 Konzepte durchhaben, ein vollständiges Bild machen und da können wir uns vielleicht noch bekehren lassen. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank fürs Gespräch, Dominik. Ja, vielen Dank für, für die Einladung zum Gespräch. <lacht> Sehr gerne. Ich freue mich ja immer wieder. Genau.
0: Alles klar. Bis bald. Bis, Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, kleiner Nachtrag, mir ist noch was eingefallen. Und zwar ähm, habe ich mich, als ich mich im Vorfeld, äh, wie gesagt, kurz äh, mit Antipädagogik äh, befasst habe, ähm, da habe ich kurz gedacht, okay, gibt es da eigentlich eine Zielvorstellung? Also, ähm, also gäbe es ein, ein Ziel der Antipädagogik? Also sagen die, es gibt eigentlich einen Mensch, wo es klar ist, der ist eigentlich fertig mit sich, mit seinem Wesen, mit seinen... Eine Entwicklung, also nicht fertig im Sinne von, sie ist schon abgeschlossen, aber der Weg ist eigentlich vorgezeichnet und kann nur noch gestört werden. Und das muss äh, einfach ungestört ablaufen und das wollen wir mit Antipädagogik erreichen, in Anführungszeichen. Also anti, ein ne, antipädagogischer Weg ermöglicht das. Und dann habe ich auf der anderen Seite gedacht irgendwie, äh, also ist das so äh, ein Ziel? Wäre jetzt vielleicht nur meine Frage an dich. Und dann habe ich aber gedacht, okay, wenn Antipädagogik ja offensichtlich so äh, am einen Pol ist und Pädagogik natürlich komplett auf dem anderen, also mm -hmm. ist ja mehr oder weniger der Gegensatz. Was ist denn das Ziel von Pädagogik?
1: Das Ziel von Pädagogik? Ja, das ist ja die Frage. Das, das, jetzt, ja, das setzt voraus, dass es die Pädagogik gibt natürlich. Aber ja, genau. Aber genau. es gibt wenn, ja nicht die Pädagogik. Pädagogik.
0: Also wenn 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 ich jetzt zum Beispiel sage, ich bin jetzt äh, Sportpädagoge oder sowas oder ähm, also bei Sportpsychologen ist es noch leichter, irgendwie das konkret zu sagen. Aber äh, ja Schulpädagogik, dann geht es natürlich um Probleme in der Schule und äh, mit den Gleichaltrigen oder sowas. Oder wenn ich Familienpädagoge bin, etc. Und dann habe ich aber trotzdem ge gedacht, gibt so es eine, so eine Grundvorstellung, also so ein, so, so ein Ziel
1: am Horizont? <lacht> Von Pädagogik. Pädagogik. Also wenn ich jetzt so drüber nachdenke, dann geht es natürlich viel um Mündigkeit. Also eigentlich will ich ähm, die, in der Pädagogik als Prozess jemanden begleiten und irgendwann auch entlassen können, quasi, und zu sagen, hey, jetzt ist er fertig und jetzt ist er mündig, also mündig, um an der Gesellschaft teilzuhaben und da irgendwie auch gut partizipieren zu können und individuell auch glücklich zu sein vielleicht, mhm. würde ich jetzt mal sagen. Kommt natürlich darauf an, welche Pädagogik, also ich meine, die ja, Pädagogik ja. kann natürlich, wie gesagt, auch als Indoktrinationspädagogik genutzt werden und dann will ich systemtreue ähm, Gesellschaftsmitglieder erzeugen.
0: Ja, in, in dem Sinne stimmt, ich weiß nicht, was du meinst, äh, Pädagog ist ja erstmal
1: das Mittel eigentlich, ja?
0: Ja, stimmt, ist eigentlich eher ein Mittel, ja. So krass, also wenn, da komme ich vielleicht jetzt nicht so drauf, weil ich so viele Pädagogen kennenlerne, wo ich jetzt nie sage, okay, das ist erstmal nur so ein neutraler Begriff, weil die alle schon so mhm. mit einer gewissen Intention mhm. äh,
1: das wird ja also häufig als Gutmensch wird man dann betitelt wenn es heißt ah, der kommt mir dann mit seiner pädagogischen Art hier rüber und so ja. genau jetzt wird ja alles hier überpädagogisiert mhm. aber eigentlich wirklich nur Pädagogik ein, ein Mittel okay. um Dinge zu erreichen eigentlich eine Methode also mhm. eine Meta Methode
0: mir fällt auch, wieder eigentlich wie da drauf gekommen bin, weil als ich das gelesen hatte mit der Antipädagogik und vor allem mit äh, hier der absoluten Entscheidungsfreiheit und zu wissen, was ist für mich gut und so, und äh, wo ich denn den Gedanken hatte, ob das nicht dann irgendwie in einen ungezügelten Egoismus äh, oder Narzissmus irgendwie kippt, wenn, wenn, wenn der nicht irgendwie, ich will jetzt noch nicht mal sagen, begrenzt wird, sondern eingebettet wird. Mhm. in einem Umfeld, wo ja, ja. es denn vielleicht Grenzen gibt oder so. Und dann habe ich nämlich gedacht, okay, für mich wäre im Sinne von Pädagogik oder wenn ich jetzt äh, mich pädagogisch grundlegend äh, betätigen würde, also in der Erziehung, Kindergarten mhm. äh, oder Ähnlichem, wäre es zum Beispiel ein Ziel, dass äh, der oder die zu Erziehende äh, empathisch wird.
1: Genau, ja. Und,
0: äh, Sowas habe ich dann halt gedacht. Und hab ich, da habe ich dann erstmal gemerkt, okay, wenn ich da kein. Wenn, was sind da eigentlich die Zielvorstellungen? War dann für mich so kurz die Frage. Und wo stehen die sich denn eigentlich äh, vielleicht gegenüber? Aber.
1: Oder selber im Weg. Da kann man natürlich schon auch, was mir jetzt noch kam, man braucht schon auch einen Rahmen. Und ich weiß nicht, ob die Antipädagogik das so mitgedacht hat. Ähm, wenn Kinder jetzt ganz ohne Rahmen sich entwickeln, da muss ich jetzt an das Szenario denken, wie es jetzt bei Herr der Fliegen gezeichnet wird, wenn die da auf, die, auf der Insel mm. unterwegs sind als Jungsgruppe. Und das äh, mm. nimmt ja ganz, ganz äh, abscheuliche ähm, mm. Ausmaße an. Mm. Genau, so wie das da geschildert wird. Und ich finde jetzt, ich halte das nicht für unauthentisch. Mm. Genau. Also von dem braucht es also, ja vielleicht schon Unterstützung.
0: Das Ding ist ja immer, ähm, ein Konzept, das kann ja, theoretisch kann das ja auch funktionieren, weißt du, also, äh, also mir fällt gerade eine Szene ein, die ich mal im Zeltlager miterlebt habe, ähm, also ich umreiße es einfach mal ganz kurz und zwar einige Jungs waren in dem Zelt, äh, wo so der Kickertisch steht und alles und dann ist ein Junge von, der nicht zum Zeltlager gehört hat, ist da mit reingekommen. Und hat sich das angeguckt. Also der war außerhalb mit seinen Eltern, die standen da mit ihrem Campingbus und fand es spannend, ist auch praktisch auf den Lagerplatz draufgelaufen und ist in das Zelt rein. Und äh, das war jetzt eher so die Kategorie auch irgendwie äh, Hippie. Also, also eher so lange Haare, Surfbrett auf dem Bus und so. Und die Kinder, äh, also der Junge, ich denke mal der war so ja, sechs oder sieben, hatte auch lange Haare mit einer... Rasta äh, Locke irgendwie mit drin und sah natürlich ganz anders aus als die Kinder im Zeltlager. Und der ist da in dieses Zelt reingekommen und ich habe das dann nur, ich habe, ich war nicht von Anfang an dabei. Ähm, und ich bin denen dann zufällig dazugekommen und die sind wie eine Meute über den Hergefallen verbal. Also die haben dann angefangen zu beleidigen, zu beschimpfen und mhm. äh, auf einmal ist bei denen so eine Barriere gebrochen. Also, äh, wo da ist was Fremdes, der ist allein und dann haben die, das waren zehn, elf Kinder, da äh, waren wahrscheinlich nicht alle gleich beteiligt mhm. oder so, aber der ist da gestanden und konnte nicht mehr. Also ich habe, als ich jetzt, äh, irgendwann vor kurzem habe ich auch nochmal dran gedacht, ähm, wo ich gedacht habe, ich hätte da vielleicht dann auch nochmal mehr aus, auf den zugehen müssen oder so, oder auch mit seinem Vater nochmal reden, weil das war unter Umständen völlig traumatisierend für den. Ähm, also der ist dann halt zu seiner, zu seinen, äh, zu seinen Eltern zurückgelaufen. Ich habe äh, nur kurz gesagt, ey, das war echt gemein von denen und war aber auch so wütend auf die Kinder vom Zeltlager ähm, mhm. und äh, bin da rein und habe die äh, sch schon auch zusammengeschissen in dem Augenblick, weil ich das so übel fand. Äh, das fällt mir jetzt nach, nur gerade ein. Und... Ähm, da geht man aber auch wieder, das, da, da muss man jetzt aufpassen. Man kann ja nicht sagen, das ist in den Menschen drin. Ah ja, mhm. der Mensch ist so. Also ja, muss man ja. nicht zwangsläufig. Das sind ja auch gruppendynamische Prozesse. Sein. Oder genau, ja. Erstens das und zweitens, wer weiß, und wir leben hier in einer bestimmten Kultur, auch Erziehungskultur, ob die halt vielleicht auch nicht schon die Grundlage haben, die sowas fördert. Mhm. Man kann ja nicht sagen, ah ja, die sind zehn, ab hier, da, da ist es immer noch der Mensch oder sowas. Die haben ja auch schon eine Prägung und mhm. äh, Erziehung und. Äh, Genau. Ballast, sicher wahrscheinlich, ne?
1: ja, ja. ja, da gibt's, kann man selten auf Kausalzusammenhänge direkt äh, zurückführen, dass es dann da und daran liegt, wie, wie sich sowas entwickelt. ist mhm. natürlich auch schwierig, genau. Aber wegen dem Zusammenscheißen, wir machen auf jeden Fall bald noch äh, ein Thema zur gewaltfreien Kommunikation, äh, zur Rückmeldung. Da muss ich nämlich auch an mir arbeiten. Das, ja, das wird ja, auch
0: totale Kacke wird
1: <lacht> Ich spüre wie Vorfreude. Vielleicht machen wir es das nächste Mal, oder? Weiß ich. Ja, Immer nur mit deinen scheiß themen ja. nicht mehr. Also überpädagogisiert von <lacht> den blöden Gutmenschen. So, also, gut.
0: Ja, okay, gut. wir wir uns nicht dabei, aber in einem anderen Sinne. Genau,
1: ja. jetzt haben wir aus der Viertelstunde, äh, zur Dreiviertelstunde <lacht> auch eine Stunde gemacht. <lacht> genau aber ich auch ja. super wunderbar. Okay gut danke dir Bonus Treck. ciao <lacht> tschüss